0: para desde ahí generar este, soluciones a mediano y a largo plazo que puedan salvar el rubro y que pueda de esta manera, a través del salvataje del rubro, generar que los diferentes rubros pegados a este rubro también puedan generarse su salvataje. Más o menos así se, se me ocurre el, el inicio de este diálogo, ingeniero, y le agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta mañana, si sí es tan amable de contarnos la situación, que debe ser como la de muchos asfixiante y cuáles son, desde el sector, las propuestas que ustedes quieren lanzarle al gobierno. Lo escucho, ingeniero, bienvenido.
1: Muy buenos días, agradecer por esta entrevista. Hay un primer tema que tiene que ser resuelto, ya en el mes de octubre habíamos anunciado nosotros que la actividad de la construcción tenía muchos problemas y muy serios. El primer problema que tiene que ser resuelto es el pago de las deudas que tiene el Estado con los constructores. Desde el gobierno central, con las instituciones como son el Fondo Indígena, eh, la Unidad de Proyectos especiales la upre el fondo el fondo de inversión productiva social fps los gobiernos departamentales los gobiernos municipales en general lo que tienen que entender es que desde el mes de octubre hay proyectos en ejecución que no Inclusive, habiendo sido cancelados, o, con, perdón, concluidos los proyectos, no se tienen las cancelaciones correspondientes. Ya cuando ingresó este nuevo gobierno, habíamos explicado que habían deudas del año pasado. Por tanto, un gran sector, las obras más grandes que tiene Bolivia, tienen planillas de hasta más más de un año. En los gobiernos nacionales, perdón, en los gobiernos subnacionales, en los municipales de las gobiernos municipales de capital, también hay proyectos terminados y no cancelados. Y para nosotros es un conflicto muy grande porque finalmente cuando no se ha terminado de cancelar un proyecto, nos siguen exigiendo la vigencia de garantías, por ejemplo. Y nosotros no tenemos liquidez. Ya nuestras declaraciones del mes de septiembre, octubre, noviembre, no tenemos la liquidez para cubrir lo que corresponde a seguros, lo que corresponde a créditos en la banca, lo que corresponde a mano de obra y proveedores. De tal manera que estamos realmente en una momento muy crítico en el sector constructor y es a nivel nacional. Ya hemos explicado al ministro de Obras Públicas, a diferentes autoridades esta situación. Son cerca a 500.000 trabajadores que están pendientes de esta resolución. Y eso ampliamos como parte directa involucrada en el tema de la construcción. El tema indirecto es mucho mayor. Hay que contar que nosotros hemos tomado, inclusive a crédito, para terminar las obras, para pagar a los proveedores. Créditos para ellos, créditos para mano de obra, créditos para ir cubriendo lo que corresponde a temas impositivos, etc. Entonces, la situación es insostenible. Y lo que nos interesa fundamentalmente es que, como primer paso para ir eso, que se cancelen todas las deudas. Hay empresas que han terminado proyectos por cerca, decirle un número, de un millón de dólares con créditos de casi cerca de medio millón de dólares. Y no se han cancelado. Y están con entrega definitiva, etcétera, etcétera. Para una empresa, el no tener ingresos durante cerca de seis meses ya nos deja al borde de la quiebra, y eso es a nivel general. Por tanto, debemos como primer punto urgente solucionar estas deudas. Hoy por hoy, por cómo se han manejado las instituciones, tampoco está oficialmente cuantificada esta deuda. Se habla en la ABC de 700 millones de bolivianos, pero los gobiernos municipales y departamentales también tienen una gran parte de deuda común. Yo creo que tranquilamente estamos cerca del millón y medio de bolivianos de millones de bolivianos que no se ha cancelado. Entonces este monto es realmente duro seguir afrontándolo y como primer aspecto queremos que se cancelen, se transparenten las deudas que tiene el Estado. Y eso lo puede hacer el Estado en este momento con todo su equipo administrativo, técnico de las instituciones. Yo creo que ellos deben empezar a trabajar en este tema, todos los departamentos contables, eh, administrativos, en lo que corresponde a estas instituciones. Y transparentar esas deudas y cancelarlas con una programación adecuada, porque si no lo hacen, realmente nosotros vamos a incumplir con todas estas obligaciones porque no tenemos liquidez. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto: determinadas estas deudas por parte del gobierno nacional y los departamentales y municipales tenemos que hacer una programación para ir cubriendo nuestras obligaciones. Y eso será con créditos blandos, etcétera. Ya en Perú han definido un crédito del 0.5 por ciento anual, de tal forma que no mueran pues las empresas. Hay muchas empresas que tienen 20, 30, 15, 10 años de trabajo esforzado, porque a nosotros se nos exige el cumplimiento de un proyecto en el plazo determinado. Y para nosotros que nos ejecuten boletas por cumplir, por no cumplir el plazo, es mucho más complicado. Ahí está en riesgo el patrimonio, no solo del, del gerente o de los socios de una constructora. Están familiares, está la banca, etc. De tal forma que, reitero, lo más importante hoy es que se transparenten esas deudas y se cancelen. Porque finalmente habían programas, como le digo, por ejemplo, en el FPS, con crédito de fond plata. Esas obras han sido ya concluidas y si está definido el crédito, ¿por qué no se cancelan? Yo creo que el Estado tenemos que lograr que sea más eficiente. Los bolivianos estamos acostumbrados a tener gobiernos que no cumplan lo que dice la norma. Somos muy buenos para exigir a quien tiene que construir, pero somos realmente muy flexibles para que el Estado sea eficiente. Y la eficiencia del Estado debe ser demostrando que obra. planilla que se presente debe cancelarse. En el último foro que hemos tenido con el Ministro de Obras Públicas explicamos que debe ser 15 días para pagar una planilla. Sin embargo, hasta hoy, con todas las notas de prensa, de prensa que hemos enviado desde el mes de octubre hasta este último foro que fue realizado en la ciudad de la Paz en el mes de eh, marzo, no tenemos ningún adelanto. Si todo pueblo boliviano sabe que la administración pública es ineficiente, y nosotros lo reiteramos, es ineficiente porque no demuestra capacidad de cumplir con sus obligaciones. Hay créditos definidos, hay montos presupuestados, están en sus programas, en sus planes operativos anuales, de tal forma que este tema debe ser encarado en esa forma. A nosotros también... Sí, 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 perdón. Perdón, ese es el primer punto que debe ser concluido Ajá. en el menor plazo posible.
0: Dígame. Ahora, le, le consulto, ¿cuál es la afectación? Vamos a ponernos en... Ustedes reclaman la eficiencia de, del gobierno que parece no, no, no ser parte de las prioridades dentro de la administración transitoria, pero, eh, ¿cuál es la afectación del rubro? Es decir... ¿cuál es la magnitud de un impacto en el caso de que el, el rubro que hoy está en emergencia termine quebrado? No, no
1: entiendo su pregunta. Es decir,
0: si, si las, las empresas se empiezan a declarar en quiebra, ¿cuál es el impacto social? ¿Cuánta gente mueve y cuánto eh, de rubros, como por decirle los que venden arena, los que venden piedra, claro. lo que, etcétera, etcétera? Eh, eh, ¿Van más o menos? ¿Usted tiene la magnitud del impacto de esta situación en relación desde la construcción?
1: Claro, es similar al monto de la deuda, con la afectación de que hay que incrementar ahí ejecuciones de boletas, eh, juicios que vamos a tener tanto laborales como en el sector financiero. Entonces, es muy, es muy grande, hay que por mínimamente triplicar las deudas porque ya está en riesgo el patrimonio, está en riesgo la salud de los, uh, la, vida, la, la, la fuente de vida de los trabajadores y de las otras damas que están conectadas en la cadena de la construcción. Nosotros necesitamos este, el ladrillo que se prepara, los agregados, la madera, los asesaderos, el transporte, la alimentación, es decir, son más de 20 sectores económicos que están ligados directamente a la construcción. De tal forma que habría que entrar a ese tema para ser más precisos, pero hay que triplicar esa, esa, ese monto porque así de afectada estaría la institución, o fundamentalmente el sector constructor. De tal forma que eh, nuestra exigencia creo que no es eh, caprichosa, es real, porque son proyectos que no se han ejecutado. Y nos deben esos fondos. Y nosotros, como le digo, para terminar, para no tener problemas con el sistema financiero en lo que corresponde a boletas, tenemos que conseguir fondos de todo lado para terminar una obra. De tal manera que, que ese primer punto hay que remarcarlo, especificarlo claramente para que sea cumplido.
0: Ahora, la última consulta, ingeniero. Eh, ustedes han tenido, entiendo, acercamientos con la Administración del Estado eh, y han expresado todo esto. Eh, ¿Hay predisposición de acuerdo? En realidad ustedes están cobrando lo que ya debieron pagarle. ¿no? En, en eso radica el principio para empezar a buscar soluciones desde su sector con obras que inclusive entiendo que han sido eh, avanzadas, que no se han detenido, pero que tienen que ver con eh, la espalda de las empresas y no con los pagos de eh, los gobiernos en cualquiera sea sus niveles. Eh, esto ¿Hay predisposición de pago? ¿Tiene la liquidez eh, el, el Estado boliviano para poder eh, pagarles, dada la urgencia en este momento, más allá de la ineficiencia? ¿Y cuál es eh, eh, el, el marco de acción para que les empiecen a pagar o no hay esa predisposición?
1: Hay la predisposición, lo que no está siendo muy claro y lo que deberían hacer a partir del Ministerio de Economía es, como le digo, transparentar las deudas. Tener exactamente qué es lo que debe el gobierno central, qué es lo que deben los gobiernos departamentales y municipales. Y eso puede ser a partir del viceministerio de Inversión Pública, donde tienen todos estos aspectos registrados. Por eso le decía, hay sectores del... De, en las instituciones que deben eh, trabajar en el área administrativa, yo creo que debemos empezar a que empiece con este trabajo para... porque ya es mucho tiempo que nosotros venimos reclamando esto y realmente no hay la voluntad para hacerlo. Se expresa que nos van a cancelar, pero hasta ahora no hay planillas que hayan sido desembolsadas. Yo creo que eh, esa es la primera parte que debe ver el Estado, indicar a todas las instituciones en sus temas administrativos contables que se vayan a definir estos temas. Y hacer un cronograma para ir desembolsando. Sabemos, estamos convencidos de que la situación es muy complicada. Primero está la salud de todos los bolivianos. Sin embargo, parte de nuestro apoyo es que nosotros vamos a cubrir con toda la gente que eh, a toda la gente y a todos los sectores que debemos. Y eso va a generar e inyectar, obviamente, eh, ingresos a, a la economía nacional que permitan también sobrellevar de mejor manera esta crisis. De tal forma que eh, lo que queremos es que el Estado, a partir de sus instituciones y sus, sus controles, defina bien todo este tema y podamos hacer una programación para lo que tenemos como deuda. Lo de adelante está por discutirse, tenemos que ver que, ya hemos planteado también que no gobiernos departamentales y municipales no empiecen con, no ejecuten ni liciten ningún proyecto, nuestros proyectos deberán ser los prioritarios y posteriormente tendremos que analizar conjuntamente el gobierno los proyectos que realmente tienen que ejecutarse, porque de no tener nuevamente actividad, eso es mucho más complicado.
0: Bien. Ingeniero, le agradezco muchísimo por este contacto y por esta explicación tan clara. Muy amable. Gracias.
1: Gracias a ustedes. ¿Qué da 10 me dices?
0: No, eh, Radio 1 de Santa Cruz. Ah,
1: perfecto. Ya, gracias.
0: Un abrazo. Gracias. Hasta luego. El ingeniero Franklin Pérez, presidente de la Cámara de la Construcción y esta explicación.